0: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde está! Cartuneando. Mi, mi, yo. Soy el marajá de poca. Tengo, tengo un cañón en el cerebro. Mataron
1: Cartuneando. Hola, amigos de Cartuneando. ¡Ja, <risa> Cómo están, oigan. Ah, antes de que cualquier otra cosa pase, ay, les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón todas, todas, todas las porras. Ay, los mensajes tan padres por los 100 episodios que cumplimos y que celebramos. Ya saben con esas entrevistas archirrequete contra ultra especiales. Ay, de verdad, me siento con el corazón contento y emocionado, y por eso continuaremos con más caricaturas, más temas, más recuerdos en este podcast, bueno, todo lo que ustedes quieran. Y miren, miren, ay, hay una situación que tenemos que tocar, Ah, lo tenemos que hacer porque en las últimas semanas, o, o meses, eh, o años yo creo, pues se han desatado polémicas con series animadas y personajes que podrían resultar... ...incómodos, digamos, sí, ¿eh? Ya sea por su violencia o porque hay quienes consideran que representan la discriminación... ...que si el acoso, situaciones negativas de la sociedad. Y vaya, esto, esto no es un tema nuevo. A ver, no sé si recuerden ustedes cuando hablamos de Tommy Jerry, ¿no? Les conté que desde los años 40, 50 del siglo pasado... Hubo asociaciones de padres de familia, grupos, instituciones, bueno, grupos, ¿no?, que se quejaron porque el gato y el ratón eran muy violentos. Además, salían personajes que eran víctimas, decían, del racismo. Ya platicaremos de ellos más adelante porque, uh -huh, sí, sí, 70 años después continuamos con las polémicas. Ah, Escuchen, escuchen lo más reciente que se dio con este personaje.
0: Soy Pepe el Conquistador, sí señor, ese soy. Conquistar a las muchachas es mi fuerte. ¡Oh, oh, oh! Las conquisto con mi olor antes que sepan quién soy. Más no me puedo casar porque soy muy joven. ¡Ah! ¡Oh, una preciosa sorrellita.
1: Sí, el zoguillito francés, Pepe Le Poo, o bueno, por lo menos habla un poco así, ¿no? De los Looney Tunes. Miren, para algunos, un eterno enamorado que tuvo, el mal tino de fijarse en alguien que no era de su especie. Porque, bueno, parecía atraído siempre por una gatita llamada Penélope, sí, se llamaba así. Ah, eso es lo que veía una parte del público, porque otros, bueno, veían esa misma actitud de Pepe Le Poo como un acosador. Vaya polémica ¿Qué consideran ustedes? A ver, vamos a escuchar
0: un poco más ¡Oh, oh una preciosa zorrillita y tamaño familiar! ¡Oh, se la vi, mona mí, será mía! ¡Oh, incomparable dama de los prados floridos! Mm, ¡Esto es amor, amor, amor a primera vista!
1: No. ¿Enamorado, fallido o acosador? ¿Qué dicen ustedes, amigos? Miren, les cuento la discusión se despertó eh, con más fuerza, digamos, hace unas cuantas semanas, cuando un periodista llamado Charles Blau, así, ah, Charles Blau, <ríe> bueno, publicó un artículo en el diario The New York Times, oh, sí, es un periódico muy importante a nivel mundial, y allí expuso algunos puntos sobre Pepe Lepo. Ese artículo, por supuesto que disgustó a muchas personas y dio los sentimientos y los recuerdos de otras tantas personas. Y entonces, el mismo periodista aprovechó también su impacto en, en las redes sociales, en Twitter, para compartir este mensaje. Se los voy a leer completito. ¿Listos? Ahí va, dice él. Veo que mucha gente ha enloquecido porque dije que Pepe Lepú contribuye a la cultura de la violación. Veamos, dice él. 1. Agarra y besa a una chica desconocida. Lo hace repetidamente, sin su consentimiento y en contra de su voluntad. 2. Ella lucha con, con fuerza para alejarse de él, pero él no la deja ir. 3. Cierra la puerta para evitar que huya. Esto, esto enseñó a los niños que un no, en realidad no significa un no, sino que todo es parte de un juego o una línea de partida para un juego de poder. Enseñó que superar las objeciones físicas de una mujer era algo normal, adorable y divertido Eso, repito, lo está diciendo entonces en su Twitter, este periodista, ¿no? Y continúa Ni siquiera le dieron a la mujer la habilidad de hablar Bueno, todo eso marcaba el mensaje en Twitter, ya les decía del periodista que les comenté A ver, a ver, a ver Ya que escuchamos esto, vamos a repasar una escena más de ese zorrillito Pues para tratar de conectarlo, a ver ¡Veamos! Oh,
0: yo he sentido esta emoción llegar al fondo de mi alma! ¡Oh, princesa encantada! ¡Eres más deliciosa que una ensalada! ¡Pero yo soy la col que le falta a esta ensalada! ¿Les pregunto otra vez qué
1: piensan? ¿Para ustedes Pepe Le Pum simboliza el acoso? ¿O simplemente era un zorrillito enamorado de la criatura equivocada? ¡Ay, ay, ay! Quizás resulta difícil, ¿no?, dar una opinión al respecto. Y lo que hice, miren, hace unos días, fue poner un par de encuestas sobre este tema. Una en Twitter, la otra en Instagram. Pregunté si consideraban a Pepe Lepú como un símbolo del acoso. Y miren, la mayoría de las personas que me contestaron dijeron que mm, mm, que no, que no es acosador, que simplemente era un enamorado, un personaje animado y que, que no había que exagerar, ¿no? Pero también me llamó la atención que algunas personas escribieron que sí lo veían así. En serio, que de hecho no les gustaban sus caricaturas, que, que les desesperaba. Es más, miren, les voy a compartir un mensaje que nos puede ayudar quizá un poco a comprender un poco más, ¿no? Me lo mandó en Twitter un usuario que se llama arroba Paco Gabo. En realidad se llama Francisco, dice así. Recuerdo muy bien el día que mi madre me dijo... Recuerda que esa es una caricatura. En la vida real no puedes besar ni tocar a la fuerza a una mujer. Yo tenía como 7 años. Sus palabras y su educación, al igual que la de mi padre, me hicieron respetar más a las mujeres. ¡Vaya! ¡Aplausos! ¡Sí, claro! ¡Me gustó ese mensaje, amigos! Porque las caricaturas pueden mostrarnos, miren, todo tipo de personajes, ¿no? Unos que son entrañables, ¡ay, adorables! Unos, vaya, que nos inspiran. Ya hemos hablado aquí en Cartuneando con algunos actores y actrices de doblaje, ¿no? Que nos cuentan que se les han acercado jóvenes para agradecerles porque el personaje que interpretaron los inspiró a ser mejores o, o a no dejarse vencer y, claro habrá otros personajes totalmente oh, despreciables o con actitudes que, que no podemos copiar, no tendríamos que copiar para nada, es más, bueno, es que debemos entender que son personajes de la ficción, personajes que nos divierten o que nos despiertan algún sentimiento, inclusive desprecio, y eso también sirve, en serio, sirve para exhibir las malas actitudes de la sociedad, algo como hicieron los Simpson desde hace más de 30 años. Sí, la familia María de Springfield surgió como una crítica a la sociedad norteamericana.
0: No estoy de acuerdo con esta política de matar a Bart, pero sí estoy de acuerdo con esta política de matar a Selma. Me inculpo de un asalto, pero me encanta eso del recorte a los impuestos. Y los resultados son 100% por Bob Patiño, 1% por el alcalde Diamante, con
1: 1%... Ah, ya, ya, y conste que no estoy diciendo que Pepe Le Poo sea un villano. Al menos, miren, yo no lo pienso así. Pero también es un hecho que la sociedad cambia. Igual que los ojos con los que vemos las series de antaño, ¿no? Miren, habrá que recordar que Pepe Le Poo apareció en la televisión en 1945, hace 76 años. Y que sus creadores, es decir... Los animadores Chuck Jones y Michael Maltese, pues no le dieron vida con malicia o, o no lo crearon, pues para fastidiar al público, ¿no? A ver, que hubiera una parte del público que se enoje con él, por supuesto, sí, como con muchos otros personajes, habrá, no sé, a quien le desespere como, como habla Silvestre, ¿no? O habrá quien le caiga mal Box Bunny porque siempre se sale con la suya. Uh, habrá quien piense que el coyote debería ser más inteligente, y habrá, habrá quien diga, ay ese Pepe Le pues un empalagoso, <ríe> pobre gatita, y habrá otros que me digan, no, 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 Lalo, eso no es ser empalagoso, eso es ser acosador, y creo que al final está bien que, que se discuta todo esto, lo que nos provocan los personajes de series animadas, miren, aunque lo que no me agrada es que algunos quieran eliminarlo o cancelarlo. Lo malo con Pepe Lepu es que ah, todo parece indicar que ya no lo vamos a ver en la siguiente película de Space Jam. Sí, esa con LeBron James. ¿Y saben qué? Que yo creo que esa, pues no, no es la mejor solución ante la polémica que se desató recientemente.
0: Oh, es usted, madame. ¿En qué la puedo servir, madame? ¿Eh? ¿Por qué será de la.? o oh, no. Controles usted, madame, ¿no está actuando en serio? ¿Verdad que
1: no? Sí, sí, esto que escuchamos es de la película de Space Jam a New Legacy. Y miren que Pepe Le Poo no es el único personaje que resulta incómodo para una parte del público. Ah, claro, porque después de la campaña de desprestigio en contra de Pepe Le Pew, pues no faltó, ¿no? que salieran a decir que entonces la censura debía ser pareja y que había que eliminarnos o a sea, personajes como Puka o, o a la puerquita Peggy, que, que bueno, siempre están, ¿cómo decirlo?, empalagando a sus galanes. Sí, seguramente todos tienen más recuerdos de Peggy y René, bueno... Vamos a escuchar esto.
0: Y desde entonces ahí me llaman René ¡Ah! y. Eh. No es lo que me contaron a mí. ¿Eh? Fuiste a México para pasarte la grande No querías ¿Eh? que Moa lo supiera y usaste otro nombre. Y eso no fue no lo que, que funcionó, fue, Rana, uh. a partir de Askelme y ¿Eh? no René. Oíste. Uh, Bien. Uh, no, no lo haré. Beso, peso!
1: Ay, 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 amigos. Pero bueno, vayamos a otro punto. Porque el mismo periodista, sí, Charles Blow el del New York Times. Pues es que no le bastó con criticar a Pepe Lepu y entonces dijo, "¿Saben qué? Speedy González es un símbolo del racismo, yepa, yepa, escuchen."
0: MSC, nunca la había visto por aquí." "Ese ratón es más grande que Mickey Mouse." "Es el ratón, es el gato, pronto, es el gato, corran todos." "Ese el que se comió a mi tío Pedro." "¡Eso es impuroso! ¡Ya verás, maldito ladrón de queso fresco!"
1: Ya sé, ya sé que en este momento muchos de ustedes deben estar pensando que esto es una exageración, pero la discusión ya está sobre la mesa. Speedy es conocido como el ratón más veloz de todo México, ¿no? Se supone que vive en algún poblado cercano en la frontera, sí, porque en un capítulo se avienta unas carreritas con el coyote, el del correcaminos. El caso es que Speedy ha incomodado a algunos por representar de una forma errónea a los mexicanos, ya saben, con jorongo, con calzón de manta, con paliacate, además sería un ratón moreno, ¿no? Bueno...
0: Se puede ser el ratón más veloz de todo México Pero nunca pensó en
1: contarse al más inteligente felino de todo México Ok, aceptemos que Speedy González Es la representación de un montón de estereotipos de los elementos mexicanos Fue creado en 1953, hace uf, casi 70 años Y que además se trata de una caricatura De un personaje de ficción creado para divertir Ahora que también los pongo en contexto, amigos de Cartooneando, para eso es este podcast... ...debería comentarles que cuando Cartoon Network compró los derechos de este ratón... ...decidió archivar, sí, tener guardado a este personaje... ...por justamente esta imagen estereotipada que ofrece de los mexicanos... ...sin embargo, hay una página web que se llama Hispanic Online que recolectó firmas para, digamos, liberar a este personaje, ¿no? A pesar de que muestra a los ratones mexicanos así, como unos vagos, pues dijeron, pues no, es una caricatura.
0: Es que tienes que usar la imaginación, pelón. Iré a mi casa a ver una buena película. Debe ser hermoso poder ser tan rico. Yo no sé de ti, pero veo una película muy graciosa. <risa> una caricatura muy chusca. <risa> ¿Qué ves, Steve? ¿Qué clase de caricatura?
1: Miren, ¿saben qué? Ah, que yo creo que el error actual es que todo, hasta las situaciones, pues que antes eran inocentes, ahora se toman con otro sentido. Pero repito, a mí a mí no me molesta que digan que Speedy González es mexicano. Digo, Godzilla es japonés y no veo que haya protestas en Japón por decir que, que en aquel país los representa un monstruo, ¿no? Por decir, pues uno... Toma siento. Mira
0: el televisor detenidamente
1: y ya lo verás. Todo el mundo sabe que la la criatura más boba en la tierra siempre ha sido el pato y la más linda, el ratón. Para mostrar lo que te digo, imagínate en los tiempos de Robin Hood en las islas inglesas. un pato que pensó que era Robin Hood y trataba de probarlo. Ay, pero bueno, vamos a cambiarle de página, amigos, de Cartuneando, porque Pepe Le Speedy González, la puerquita Peggy, Puka, no son los únicos personajes que han resultado incómodos para una parte del público. Insisto, insisto, en las caricaturas, en las series animadas existen protagonistas, existen antagonistas, vemos muchos villanos sin escrúpulos y personajes que están llenos de vicios que nadie debería repetir. Porque, a ver, bueno, es que son actitudes políticamente incorrectas o porque nadie en su sano juicio haría. No sé, nadie lastimaría los sentimientos de alguien más o nadie estaría por encima de la integridad de otras personas, ¿no? Esos personajes son ficción que son colocados en las historias tal como ocurre en la literatura, tal como ocurre en el cine y en las series de televisión, bueno, hasta en las telenovelas, ¿no? Y el hecho de ver estos personajes no nos tendría que convertir en ellos. A ver, ¿a poco alguien sería tan libidinoso como el maestro Japosai de la serie Ranma y Medio?
0: Pero qué bonita, sí, ya tengo mucha ropa íntima. Pero aún puedo tener más. Yo creo que esta noche procuraré reunir prendas que sean más finas. ¡Sí, voy a fijarme que sea que lo no me... ¡Ay, qué
1: bonito! Pues no, claro que no. Nadie se ve bien robando la ropa interior de, de otras personas, ni de hombres ni de mujeres. Y el hecho de que traiga colación al maestro japosai pues no es algo fortuito. Mm -mm. No es una ocurrencia, sino más bien es que con todo este movimiento actual de tachar todo lo que vemos en la televisión, pues seguramente vendrán ataques a estos personajes que veíamos cuando éramos niños o que los seguimos viendo. Y, y, y lo digo de nuevo, solo son personajes de ficción, no son ejemplos a seguir. Están allí en una serie animada, en este caso en Ranma, porque representan o es una forma de criticar también a una parte de la sociedad. Inclusive en el mismo anime, no sé si se acuerden ustedes, pero había más de una ocasión o más de un capítulo donde Ranma, Kane, todos los personajes criticaban al maestro Japosai.
0: ¡Miren <risa> esto! ¡Vaya todo eso oh, en bueno. una sola noche! ¡Qué barbaridad! Por favor, maestro, <risa> no se vayan a dar cuenta los vecinos. ¿Qué? ¿Solo piensas en lo que dirán los vecinos? ¿Cómo es posible que le levantes a un pobre viejo su única dimensión?
1: <risas> Ay, ¿saben? Es que además habría que recordar que este anime viene de una cultura uh, bien diferente a la nuestra, la mexicana. Esta es una serie procedente de Japón donde su forma de ver la vida es muy diferente y tienen una forma distinta de criticar las actitudes como la de este señor Libidiroso, ¿no? Bueno, me viene a la mente que hace 23 años, cuando llegó Ranma y Medio a la televisión mexicana, más de uno puso el grito en el cielo porque ¿cómo era posible que los niños vieran en la tele a un hombre que se transformaba en una sensual mujer cuando le caía agua, no?
0: Te prometo que de ahora en adelante voy a llevar una vida decente. ¿Pero de qué está hablando? Seré honrado y seré bueno. Creo que todo fue inútil. El maestro no puede ser honrado, tiene la mente torcida <risa> Y
1: ya que estamos con estos temas del morbo y de las personas libidinosas Bueno, lo que nos llega de Japón también viene con otros personajes Y ¿sí? a la televisión mexicana ¿Se acuerdan ustedes del maestro Roshi de Dragon Ball? Pues sí es que es otro personaje incómodo para algunas personas Porque también tiene escenas, sí, donde se ve como un señor mayor y morboso <risa>
0: culpa me dice yo no tuve la culpa la nave se movió bruscamente si ¿Sí tienes quejas díselas a Yamsha él es el piloto es un anciano muy atrevido. ¡Ay, ay, ay! yo no tuve la culpa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!
1: ahora les pregunto amigos de cartuneando ¿se imaginan que quitaran al maestro Japosai de Ranma y medio o, o al maestro Roshi de Dragon Ball... pues obviamente que, que las historias serían totalmente diferentes, ¿no? Y no creo para nada que sea la solución ante la polémica actual, ¿no? No, no creo que estaría bien censurarlos o eliminarlos... o hacer que todas las series ahora tengan personajes políticamente correctos, ¿no? Yo creo que en la televisión y en el cine... pues hay espacio para todas las ficciones... en el sentido o en el entendido de que son eso, ficciones personajes y situaciones no verdaderas, pero que sí representan o critican a la sociedad. Ahora bueno, lo ideal es que todo el público vea con esos ojos las caricaturas. Sí, bueno, que el público que está conformado por los niños tenga algún adulto que lo haya orientado, ¿no? Como les dije hace rato en el Twitter de, de Pepe Lepu, yo creo que eso sí sería bueno. Que los chavos, que los niños, cuando estén viendo una caricatura, haya un adulto que les diga «Mira, esto es ficción, mira, esto no se hace, eso sería padre».
0: ¿Qué rayos me estás haciendo? ¡Aciéndote probado. ¿Qué pasó? ¡Acabas de rebotar tu perversidad! Pero no temas, yo eliminaré esa gran perversidad que te rodea. ¡Veo más perversidad! Maestro Roshi está
1: aquí. Ok, amigos, pasemos a otro tipo de personajes... ...incómodos. Ay, ah, es que hasta me da no sé qué decirles así que han tenido inclusive que ser modificados porque una parte del público se molestó por la forma en la que estaban representados. Y me refiero a Apu y al Dr. Hibbert de los Simpson. Miren, esta serie surgió hace 32 años, ya les decía hace rato, ¿no? Con el objetivo de hacer evidentes los vicios y los errores de la sociedad. Por eso vemos a tantos personajes que, que nos caerían mal en la vida real, ¿no? Muchos borrachos, muchos patanes. Se trata de una serie animada, amigos, y era una crítica social. En fin, lo que pasa con Apu y con el Dr. Hibbert va más allá, porque a una parte del público en Estados Unidos les resultó incómodo el trabajo que algunos actores de doblaje, pues hacen allí, digo, en México, a ah, Apu, lo escuchamos así, vamos a recordar.
0: Pobre señor Homerus, serán mis patatas rancias responsables de su mala salud. Una bolsa de patatas, ¿quiere vodka para acompañar? ¡Ah, venga! ¿Lo ves? De lo más recreativos. Te garantizo de esos, un reventón de titánicas proporciones. Ten la amabilidad de ir conmigo. Bueno, no me gusta dejar la tienda, espero...
1: Eso es en México, en Estados Unidos lo escuchan de esta forma. ¿Qué fue la causa de la guerra civil? En realidad, were numerous causas, aparte del obvio entre schism abolicionistas y and anti abolitionists los factores económicos, tanto and international, doméstico y internacional, ¿sabes? Solo dices la cifra. La cifra
0: es, señor. ¡Sí, soy un ciudadano!
1: Ahora, ¿qué camino hacia el oficio de la Sí, seguro notaron que el acento del personaje, tanto en inglés como en español latino, es similar, ¿no? Una, una mala copia de un acento hindú. Y eso molestó, les decía una parte del público en los años más recientes. Vaya, la molestia llegó al punto que en el 2017, o sea, ya tiene sus añitos, hubo un cómico que se llama Hari Kondabolu. Y él es de ascendencia india. Él tachó de racista a Apu, sí, en un documental. Según Harry y según muchos seguidores de la serie, pues están estereotipados, están caricaturizando mal a este personaje. Sí dicen que tiene un acento exagerado y que, que ese es un problema, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otra vez esto. No
0: puedo creerlos. ¿Cerraste la tienda solos por mí? ¿Fue por ti? ¿Por el inspector de salubridad? ¿Raspados de champaña? Oh, gracias! Eso te dejará muy bien preparadas. ¿Cómo va el asunto de la tribu? ¿Hay bebito? No, no hay resultado. Ah,
1: bueno. La polémica se extendió a las redes sociales. Y un año después, concretamente el 8 de abril del 2018, la propia serie abordó la cuestión en un capítulo llamado Ninguna buena lectura queda impune. Y allí Lisa hablaba a los televidentes así como cara a cara, ¿no? Y les manifestaba que estaban al tanto de todas las quejas. Ya despuesito, Al Jan, que es el productor de esta serie, dijo que buscarían una respuesta popular y acertada, entre comillas, al tema de Apu. ¿Y en qué resultó todo esto? Es que hasta me enoja. Que en el verano pasado, en junio del 2020, cuando el equipo de los Simpson anunció que a partir de la temporada 32, que es la actual... Ningún actor blanco podía representar o dar voz a personajes negros, latinos o indios. Se pasa, ¿no? Falta Bart.
0: ¿Y Maggie? Oh, la vacuné cuando estaba distraída. Ahora Bart mira por la ventana si ¿Sí olvidarás el dolor. Cementerio para niños. Y cuando termine tengo más paletas. No, gracias. Ya me despaché.
1: <risa> <risa> bueno. De hecho, desde enero del 2020, Hank Azaria pues ya, ya había confirmado que dejaría de interpretar a Apu si sí, él le daba voz, Hank Azaria. Pero con este anuncio de Fox, que ahora ya desapareció, por cierto, porque el canal ya se llama Stars, pues extendía su resolución a otros personajes de los Simpsons, como el Dr. Hibbert, como Carl, ¿sí? que es el amigo de Homero, o inclusive bueno hasta en otras series como Padre de Familia. Una decisión que seguía el camino iniciado ya desde antes por Netflix, por Apple, porque hubo otras series que también hicieron lo mismo, ¿no? A pesar de que la célebre pues, capacidad de predicción de los Simpsons y todo esto tenía mucho éxito, tuvieron que cambiar por las presiones del público.
0: Y el servicio meteorológico nos convina a prepararnos para el ataque del huracán Bárbara Y si piensan que poner nombre de mujer a una tormenta destructiva es sexista Seguro que no han visto a un grupo de damas en una barata de ropa hmm, Cierto,
1: pero no debería decirlo
0: Hay que conseguir víveres
1: Y miren, ya nada más para redondear esto de los Simpson y sus personajes incómodos en 2018, Matt Groening, que es el creador de esta familia amarilla, dijo a un periódico muy importante que se llama USA Today, dijo... Estoy orgulloso de todo lo que hacemos en la serie y creo que vivimos un momento en nuestra cultura en el que a la gente le encanta fingir que se siente ofendida. Eso lo dijo Matt Groening, ¿no? Bueno, ya después a la BBC le dijo otra cosa, pues con un tono un poco más suavizado, pero digamos, él se muestra un poco preocupado por lo que ve ahora la sociedad y cómo expresa lo que está viendo. Y creo que el punto, amigos, es ese. Una parte de la sociedad actual se ofende con todo, inclusive con las cosas que son ficción. Por eso desde hace rato les estaba recalcando esta palabra, son ficciones, son caricaturas creadas hace pues no pocos años, hace ya muchas décadas. Se ofenden hasta del trabajo realizado por los actores de doblaje cuando sabemos que los actores pues, son profesionales que han estudiado para interpretar todo tipo de personajes. ¿Se imaginan? Después que van a decir, ¿no? Que únicamente niños pues interpreten a personajes infantiles o, o van a decir que una mujer que no está embarazada pues no puede representar a mujeres embarazadas. Es decir, ya es como el extremo, yo creo, amigos, que hay que divertirnos y que tenemos que tomar en cuenta que son caricaturas, que son ficciones, que muchas veces las series animadas... ¿Fueron creadas así? ¿Para exponer, para exhibir, para criticar a la sociedad? Y bueno, me voy a despedir porque creo que es una buena conclusión, amigos. Este tuit que les leí hace ratito al principio de este capítulo. Miren, dice así. Recuerdo muy bien el día que mi madre me dijo. Recuerda, es una caricatura. En la vida real no puedes besar ni tocar a la fuerza a ninguna mujer. Yo tenía como 7 años. Sus palabras y su educación, al igual que la de mi padre, me hicieron respetar a las mujeres. Es decir, hay que disfrutar las caricaturas, sí. Hay que divertirnos, amigos, sí. Y hay que entender que son ficciones, que son series animadas, que son caricaturas. Y hay que disfrutarlas, por supuesto. Y esto es lo que da vida cartuneando. Porque si no tuviéramos esas caricaturas tan exitosas y tantos personajes que nos han acompañado pues desde hace muchos años, pues entonces, ¿de qué hablaríamos? No tendríamos estos recuerdos tan valiosos. Pero bueno, amigos de Cartuneando, yo sigo celebrando que hace poquito... Pues tuvimos ya nuestro capítulo número 100, este sería el 101, ya le pararemos ahí en el conteo porque continuamos con un montón de series, de recuerdos, de personajes y de temas. Ya les dije hace ratito amigos, todo lo que ustedes quieran lo vamos a tener aquí en Cartuneando, mientras tanto yo les dejo un gran beso, un gran abrazo amigos y nos escuchamos en la próxima.